0: Essa semana, para achar atrás para a gente, uma das situações típicas que a Guimarães discute bastante, sobre quatro tipos de guardiões. O que eu queria hoje ver com vocês é um trecho da Guimarães e depois tirar a lição prática que esses quatro tipos de guardiões, eles têm também, na verdade, são quatro protótipos, quatro tipos de pessoas. Basicamente, a Guimarães, você tem quatro situações onde você pode pedir para alguém cuidar, alguém, por algum caso, está cuidando de um objeto seu. Número um é chamado um chomer hinam. Você sai para viajar, você não quer pagar o hotelzinho do cachorro, que custa muito caro, então você deixa teu cachorro na casa do vizinho. Ele não está ganhando nada por isso, mas ele te faz um favor, ele te quebra um galho e fica lá com teu cachorrinho. Então ele é um chomer, ele é um guardião, hinam, de graça, ele não está ganhando nada por isso. A ele segunda... É a, tem responsabilidade. a responsabilidade só. Mas ele está te fazendo um favor, Exatamente. Número dois, Shomer Sahar, é um guardião que ele está ganhando por isso. Então, a mesma situação, você deixar o teu cachorrinho num hotel, você deixar o teu, é, teu carro num estacionamento, você quer que ele cuida para você, certo? Mas você está pagando pelo serviço. A segunda, terceira situação é que você está alugando, por exemplo, um carro. Você está alugando um objeto para uso. Nesse caso, você é responsável todo o tempo que você está usando aquilo, e você está pagando para poder usar. E, por último, é o Shoei. O Shoei é aquele que pega emprestado. Ele é o oposto daquele que te faz um favor, assume só as responsabilidades e não está não tendo proveito. Ou aquele que pega emprestado é o contrário. Ele tem só o proveito, está certo? E ele não está aqui, ele não foi que ele, você está fazendo um favor para o dono. Pelo contrário, o dono está te fazendo um favor e deixando você ter todo o proveito. Isso é aquele que pega emprestado. Não. diz pra gente Agmará, em Baba Metzia existem quatro tipos de shomerim. qual é a regra qual que é o nível de responsabilidade que eles têm então aquele que tem mais aquele que assume mais responsabilidades ganhando menos, tem menos usufruto, então é óbvio que se acontece alguma coisa com o objeto, ele se torna ele é mais isento então por exemplo, diz a Mishnah pra gente um Shomer chinam Aquele que cuida gratuitamente. Qual que é a regra? Sim? Se roubaram dele o cachorrinho. Tá isento? Tá certo? Se o cachorrinho morreu. Tá isento? Eu não tenho culpa. Eu te fiz um favor. Eu vou... A única coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que fazer um juramento. Porque vai saber o que aconteceu. De repente ele vendeu o cachorrinho e é, Era um de coleção Era um que valia muito Ele foi lá, vendeu e embolsou o dinheiro Então tinha que jurar sobre o acontecimento Mas caso contrário, além, além do juramento Ele tá, ele está isento de qualquer tipo de pagamento Então ele não pode deixar de alimentar É muito Sei. bom A única situação que ele era considerado culpado Que tem que arcar com prejuízo É se ele foi um pochea Pochea significa que ele foi Relato. imprudente se ele foi imprudente, deixou a porta aberta, o cachorro foi embora, deixou de alimentar, o cachorro morreu. Então, não foi para isso que eu deixei com você. Se você aceitou guardar ele, quer dizer, o um mínimo de responsabilidade você assumiu. Então, isso você tem que fazer. Agora, se você não foi imprudente, você não tem responsabilidade de pagar, de devolver. Agora, o outro extremo, aquele que pega emprestado. Não adianta ele falar, olha, eu peguei teu carro emprestado e a ponte... Deus nos livre, caiu em cima do carro. Uma coisa completamente imprevisível. Não tinha nem como. Né? Depende de onde você está andando. Em né? alguns lugares já é até previsível, estou tá dizendo. Né? Então, aconteceu um desastre natural que não tinha forma nenhuma de prever. O choeda, aquele que pega emprestado, você fala: Olha, meu caro, você pegou o meu objeto emprestado, seja o carro, seja o burro, seja o cavalo, seja o cachorro. Você quis aproveitar, você foi passear e eu te deixei. Eu só quero uma coisa: você me devolve o meu objeto. O que aconteceu? Eu não estou nem aí. É muito comum aqui no Brasil, o cara falar... Não, eu vou te contar uma história, o que aconteceu, o que fulano... Não quero saber. Eu te emprestei e você me devolve. Concorda? Eu tenho que pagar a franquia do seguro. Eu quero meu carro de volta. Quem vai ter que quebrar a cabeça com o seguro é você. Eu quero meu carro aqui. Depois, você tem aquele que é o guardião... Que ele está ganhando por isso, vamos pegar o exemplo do hotel de estacionamento, hotel do cachorrinho, ou um estacionamento, a gente tem que tirar aqui um fator que hoje muda de antigamente, hoje quando você vai deixar o carro no estacionamento, é, o estacionamento tem um seguro, quando você aluga um carro, você paga pelo seguro, você tem a opção de ter o seguro, vamos tirar essa variável que antigamente não existia essa possibilidade, né? As companhias seguradoras não tinham pensado nisso ainda antes de, de ter essa ideia. Então vamos tirar esse detalhe. Não existia seguro. Então o que acontece? Vamos imaginar que eu deixei não numa companhia numa empresa, mas eu deixei o meu carro e eu estou te pagando para você cuidar do meu carro, você cuidar do meu cachorro. Então o que acontece? Se é, se teve gzeilava a veidar, se o dono perdeu. Fala para ele, te paguei para você cuidar do meu carro. Você vai dizer, eu o carro. Roubaram. Então você tem que fazer. Por isso mesmo que eu deixei, por isso mesmo que eu estou te pagando, para você não. É, para você não. Para você assumir a responsabilidade. Agora, outra situação. Shvura, shvuiá, velamenta. Se ela morreu, o animal, por exemplo, se fosse animal, morreu. Não porque eu deixei de alimentar, simplesmente ele. Chegou a vez dele. Chegou a vez dele, teve um ataque cardíaco estava em depressão, porque você viajou e deixou ele sozinho, tá certo? Então, nesse caso, eles estão isentos. Só um caso um caso a mais, que a Mara fala também pra gente, que se chegam é, assaltantes armados, nesse caso, apesar de você estar pagando pelo serviço, por isso eu tirei a questão do seguro, uma vez que eu estou pagando pelo serviço, mas o cara fala, olha, você me pagou pelo serviço, para eu cuidar, para eu não ser, pra eu ficar de olho. Agora, se alguém vai vir com uma arma na minha cabeça... Não é para isso que eu aceitei, não é para isso que eu aceitei uns trocados para eu arriscar minha vida pelo teu carro. Peço desculpa, sinto muito, mas eu não vou ter que pagar por isso. O que hoje seria diferente, uma vez que você tem seguro, então eles vão assinar o seguro, eu chego no seu orçamento e falo, olha, roubaram, não importa, foi armado, não foi armado, eles vão ter que arcar com as consequências. Mas antigamente, se não tinha essa opção de seguro, ele vai dizer, bom, você me pagou, mas não para esse nível de risco, eu não me colocaria. Só estou aqui para cuidar. tem cuidar da franquia ou não? A franquia do seguro? Hoje em dia? então o que acontece em geral nas leis monetárias da Torá vai muito de acordo com as leis do país o que é um consenso, o que é um consenso, o que é aceito por todo mundo então quando você vai deixar teu carro no estacionamento, qual que é o teu pressuposto, o que você já sabe então, você não precisa ir muito longe, mas você sabe que se deixou teu carro lá, você vai ter teu carro de volta se por algum acaso riscaram teu carro como já aconteceu, bateram na hora que eles estavam manobrando. O problema é completamente deles. Eu não quero ter gasto nenhum. E se ainda eu quiser, eu posso acionar e pedir eu quero ter direito a um carro em reserva, Assim ou não? Se você. Se vai que... acontecer. Não do não, não meu seguro, seguro deles. Não, eu tenho não tenho que acionar meu seguro. Não, pedir. Você se falando, fizer. ele deixou o carro emprestado. Ah, emprestou para outra pessoa? pessoa. Claro ele, ele, que o. A pessoa foi assaltada se você deixou se você emprestou o seu carro, não é franquia, ni franquia eu não quero saber, eu quero meu carro de volta claro. e não posso ter gasto nenhum Sem dúvida. qualquer gasto é seu se você quiser ser bonzinho fala, aciono meu, eu aciono o meu seguro o, algo que você tem que verificar porque na cláusula você tem que verificar se você pagou para um outro motorista tá certo? Então, se você tinha essa cláusula, se quer usar a cláusula, fala para ele, você achou seguro, você paga a franquia, mas pelo menos você tem, não tem que pagar, o, a, não tem que pagar todo o, o conserto, é... para o integral, tudo bem. Então, se você está você tá sendo bonzinho com ele, está querendo ajudar, mas você não tem obrigação. Ele tem a responsabilidade de devolver o teu carro exatamente como está. Por isso eu falei que precisa olhar a situação de antigamente. Vamos pegar o, eu deixei o meu cachorrinho ou o meu cavalo para você cuidar. Então, eu cuido, eu vou pagar, vamos, sei lá um valor mínimo para você ficar cuidando, você deixa o meu cavalo junto com os teus. Então, se de repente, se de repente o cara perdeu, fala, pera, espera, tô te pagando por isso. Mas não foi, chegou alguém, ele falou, olha, chegou um cara aqui, me assaltou, levou os meus cavalos, levou o teu. Eu saí no prejuízo e tá junto no prejuízo. Eu não tô, eu não, não foi esse tipo de, de, de risco que eu assumi. Agora, no, no cenário atual, então, de novo, por que muda? Porque existe o que é chamado, as leis do país, existe o que é chamado. Quando, quando se trata de leis monetárias, eu posso colocar condições que estão além da Torá. A Torá prevê condições. Eu, na verdade, eu tô você está me pagando pelo serviço. Mas eu quero falar, olha, você vai me pagar, mas eu quero assumir tais responsabilidades. Você está de acordo? Se nós não estamos de acordo, não estamos indo contra a Torá. A Torá está falando, caso não tenha nenhum tipo de acordo. Caso não tenha nenhum contrato. contrato. O que eu digo é que hoje em dia tem certas coisas que hoje já não tem o contrato, mas se você for olhar o contrato do estacionamento, está lá. Eles vão assumir o compromisso, então já é um, já, já é um pressuposto. Mas se não tivesse contrato, não tivesse uma lei, então a gente segue essa lei original. O Kadosh, ele é do século XVI, Abishai Horowitz, um dos poucos que são chamados Hakadosh, a gente tem Ari Akadosh, Shalakados, ele traz ele é sempre um pouco mais místico e ele fala que esses quatro tipos de guardiões na verdade nós temos também no nosso serviço Benadam da Haveró e Benadam da Macom tanto o homem e seu semelhante mas também temos esse mesmo quatro tipos de guardiões nós temos entre o homem e Hashem e ele fala o seguinte nós temos um tipo de pessoa que é aquele que pega emprestado usar o termo popular mala, sem rodinha né, e sem alça Aquele cara que está sempre te ligando, pedindo, você me empresta, você me dá, certo? Se acomodou, ele está sempre pedindo para os outros. Ele é o tal do folgado, né? não quer trabalhar, não quer se esforçar, não quer pagar por aquilo que ele está ganhando, mano, ele só nova, quer só quer se aproveitar dos outros. Esse é o chamado, o sho'el, aquele que pega emprestado. No caso, aquele que pegou emprestado teu carro. Espera aí, por que você não vai alugado mano? Por que está pedindo de mim? Então, na vida, tem pessoas que eles acham que eles estão aqui perante a Shem e perante o mundo, que eles não têm responsabilidade social ou espiritual nenhuma. Eu estou aqui do mundo para tirar o melhor proveito para mim mesmo, como a gente estava falando outro dia sobre o hedonismo. Você está aqui para você aproveitar. Para isso, que tem o mundo. Esse é chamado o Choelo. Essa é a visão do Choelo. Tem aqui um passo de Shayal que ele traz e ines b'kar achol b'asar comemos carne e bebemos vinho achol e shatot vamos comer e beber que machar na pois amanhã vamos morrer então a gente está aqui no mundo para tirar o máximo do proveito vamos comer rápido porque daqui a pouco já não vai ter mais aquele cara que fica sem comer três dias antes no rodízio para poder estamos aqui para aproveitar o dizer, é pago, então ele pede para o amigo pagar para ele, né? Pede para ser convidado. Então esse é a ideia do show Isso se pode usar em vários aspectos na vida, pode ser numa num um relacionamento com a chama, ele sente que não tem obrigação nenhuma para a chama, ou numa amizade, num um relacionamento, num casamento, onde a pessoa casa simplesmente para satisfazer as suas necessidades, sejam elas inclusive as necessidades de dar. Mas ele está casando simplesmente para satisfazer as suas necessidades. Esse é o primeiro modelo. No outro extremo, você tem o que o Uram traz para gente, é o Avraham Avinu. Que ele servia a Deus, não para ganhar alguma coisa, e sim ele simplesmente servia a Hashem para servir a Hashem. Ele não esperava nada em troca, nenhum pagamento, sequer espiritual. Diz o Uram para a gente, Aved aquele que serve a Hashem com amor, Oseg mitzvot, ele se ocupa com a torá e com a mitzvot, Veolech pentivota chokmai, ele vai nos caminhos da sabedoria, lomipnei da davar baolam não por algo que ele vai receber em troca nesse mundo e nem por medo das consequências dos atos dele esse é o nível máximo aquele que faz a verdade por ela ser a verdade e no final Deus vai dar a recompensa mas não que ele trabalha para a pela recompensa ele trabalha para a chamada, simplesmente pela verdade um exemplo típico para isso de o menos com Chernobyl, famoso sábio, mestre na época é, Magid Mezrich, ele uma vez chegou numa cidade, e na cidade não tinha uma mikve, e a gente sabe que a mikve é a prioritária, a prioridade, inclusive antes de uma sinagoga. Se você tem uma mikve, cachê, as mulheres podem isso, pode ter continuidade do povo judeu. E ele se assustou e falou: como não tem uma mikve aqui? Ele Fala: olha, rabino, infelizmente ninguém tem dinheiro de construir para construir uma mikve. Falou, ninguém? Na cidade tem alguém que tem dinheiro? Eu tenho um cara, mas ele é um miserável. Ele não quer, ele não dá dinheiro para te dar cá. Me falou: Ah, é? Avisa para ele o seguinte: se ele der o dinheiro para construir a mikve, eu vou dar a minha parte no Olamaba. Como é que é? Fala de novo. Avisa ele que se ele construir a mikve eu vou dar para ele o meu quinhão no Olamaba. Com contrato, reconhecido em cartório? Reconhecido em cartório, como você quiser. Eu dou a minha palavra para esse rabino não precisar mais do que a palavra dele o mundo vindouro, olá Mabá. Todo? eu dou pra ele eu dou a minha parte do mundo vindouro a parte você tá, dele. você está fazendo cálculos, ele falou eu dou a minha parte do a mundo parte vindouro dele. o crédito dele todo todo o todo meu crédito dito e feito, o homem Também. quando viu essa oferta ele foi lá e falou essa eu não posso perder fizeram lá o contrato, você é que teve contrato e o homem construiu a mikve e a história termina por aqui qual que é a lógica se você serve a Deus, você segue a linha de pensamento que nós estamos aqui, como a própria Torá fala, Michina fala, esse esse mundo é o corredor para a gente poder chegar no, né? no aposento, no aposento real, então todo dia eu estou aqui acumulando milhas, se eu tenho a oportunidade de acumular milhas e ganhar todas as milhas de uma vez só, passar para o prime, passar para como chama? É, 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 diamante, tá certo? Eu vou aproveitar como será que o rabino abriu mão de tudo isso para construir uma mikveh? Uma mikveh, uma mitzvah, ou várias mitzvot. Você vai abrir mão de tudo por isso? E a resposta é simples. Se você trabalha para Deus como Shomer Sahar, como um guardião que está esperando algo em troca, ou pior ainda, é um se você, você nem serve a Deus, você nem é um guardião, então por que você vai fazer uma troca dessas? Mas alguém que está aqui na vida, ele faz a verdade porque essa é a verdade. O que me importa é o alamaba? Deus quer que tenha uma amigo aqui. Deus quer que tenha uma cidade que eles possam ter dar continuidade. Como que eu posso pensar no meu bem particular? Seja ele o mais espiritual possível. Então, esse é um exemplo de uma pessoa que servia a Deus como um Shomer Hinnam. Ele está servindo aqui a Deus sem esperar absolutamente nada. Nós temos um exemplo típico disso, é Abraão Avinu. E que Vashem chamava Abraão Becoli, Lishmor, Mitzvah, Lishmor, Mishmarti, Mitzvah Tairo, Kotab e Norotai. era o protótipo disso, o protótipo de Resed, que ele fazia o bem simplesmente para fazer o bem. Não porque isso ia trazer para ele algum tipo de benefício. Se a gente for ver qual que é a nossa função aqui no mundo, qual que é a nossa função aqui no mundo, Hashem ele falou para dar Rishon, vai ah. anicheu, began, Eden, leshomra, Leovda, ou Dechomra. Deus colocou a e para trabalhar e para cuidar. Nós somos guardiões aqui nesse mundo. Nós temos que guardar Veatá me chamará Bekirbi, a gente fala diariamente. Deus deu a alma, Ele cuida dessa alma, na verdade, é nosso papel de cuidar dessa alma, preservar, regar diariamente com o mitzvot, com o Torah, e melhorar esse mundo, fazer desse mundo, cuidar desse mundo, que seja um lugar melhor. Se a gente for ver, está escrito na Agmará atrás, o, o Mechil, ele traz para a gente, o Shmartem etamatzot, Deus fala que a gente tem que cuidar das matzot para que elas não fiquem chametz. Então dizem nossos sábios para a gente, o Shmartem é ha Você tem que cuidar de todas as mitzvot para que elas não fiquem chametz. Hametz significa se você demora para fazer. Certo? Tem uma oportunidade, uma mitzvah, as megit, nem, você me ensinou, <risos> tá certo? Se alguém dá... <risos> se alguém dá, vai dá. Querido tá amigo dado. Henrique ensinou que, fala, que se obrigado. alguém vai te dar... Você fala obrigado. Não fala, não, não quer. Não, não alguém vai que te que. devolver uma dívida, você fala... Não, mas você realmente não precisa. Se o cara veio aqui te pagar a dívida, pega. Aproveita, porque depois pode não ter mais. As miguitas, né? Não, não preciso tá certo? hoje. Me dá amanhã. Então, ao mesmo tempo, no, no, no nosso Sim. serviço Hashem, se aparece uma oportunidade de fazer um itzvoa, não deixa para depois. Então, se você esperar 18 minutos, vai virar hametz, machmitz, em hebraico. Você já perdeu a oportunidade, altachmitz, não perca a oportunidade. Então, nós estamos aqui, o shmor, shmor significa guarde, essa é a nossa função. E tem o Passu, um tem o que fala para a gente, muito bonito, que o Passu fala, Ana Hashem, que é a por favor, Hashem, que eu sou o seu servo. David Amelach fala para Deus, eu sou o seu servo. E tem uma explicação do Baal Shem, muito bonita, é que ele fala Hashem, Ana, e de maneira geral a gente fala que Ana é, por favor. Só que Ana, por favor, é com Aleph. Aleph, nun Aleph. Ana Hashem, o Shihana. Esse Ana está escrito com rei. Por quê? Porque Ana também significa onde quer que eu esteja. Onde quer que for. Em qualquer lugar. Ana Shem que Aniav Qualquer lugar, qualquer situação que Hashem me colocar, Aniav eu sou o seu servo. Então, tem gente que fala, olha, enquanto eu estou ganhando dinheiro, enquanto eu vejo que a brachá está vindo, eu vou na sinagoga, eu vou rezar, as coisas estão funcionando. Fico no galuto. Agora agora que as coisas estão ruins, estão indo mal, então, olha, Deus estava muito bom até agora, eu estou vendo que o salário está atrasado, então eu vou procurar um outro patrão, esse patrão não está pagando bem. Sim, Muitas vezes, a pessoa que trabalha e serve a Shem, pensando no pagamento, ele pode tender a se decepcionar quanta gente não se revoltou quando viu um desastre, quando vi um problema fala, olha Deus, eu fiz A, B, C, D e estava esperando que você ia me dar em troco muito mais, eu estou vendo que teu troco não está bom, então eu vou procurar outro patrão alguém que me dê mais, porque a tua é, seu é pagamento não está bem é normal do ser humano, para isso vem a Torá falar para a gente que a gente tem que buscar ser na vida não que a chama não vai pagar, sem dúvida a chama tem os cálculos dele, não vamos entrar agora nas explicações filosóficas, mas o ponto é que se eu estou esperando algo em troca eu posso acabar trocando de patrão. Porque se Deus paga menos, eu vou procurar quem paga mais. Quem é trouxa de ficar no emprego, recebendo menos, você tem uma oportunidade de trabalho, de ganhar muito mais. Menos horas de trabalho, tá certo? Então, o que o David Amela fala para Shem que a Na Hashem, qualquer posição, qualquer situação que você me coloca, eu estou pronto para poder te servir. Então, na vida, a gente tem que saber que a gente tem que buscar ser um Shomer Hinam. Porém, não é fácil. O que diz ela para a pra gente? Agora vem a parte mais interessante. A Lachá falou o seguinte, se eu pudesse escolher na vida, qual dos quatro que é o mais cômodo? Shoei. Sure. Sure. Eu pego emprestado, não devo nada, tá maravilha. É muito mais fácil eu é, aproveitar do carro do outro do que eu ter que comprar o carro sozinho. Como muitos falam, melhor coisa é ter amigo que tem casa na praia. Mas Porque você ter casa na praia, você vai pagar o encanador, vai ter que pagar o IPTU, tá é tem é que verdade. comprar a casa, e é uma dor de cabeça, certo? Você, em vez de quando você vai pra lá, você fica consertando a casa, né? você vai lá uma vez por mês, você fica consertando em vez de aproveitar. Você tem um amigo, você não paga nada, tá certo? Você só vai quando você precisa, consegue uma brecha, vai lá, aproveita e vai embora. Quem não gosta disso? E é a melhor sentimento coisa. de devedor como fica? É mais sim devedor. Tem para gente poder. que não tem um mínimo de sentimento de devedor. Máximo. Então você tem aqueles que são o sorrer, Ele fala, sabe o quê? Vou mandar uma flor depois para agradecer, certo? Vou mandar um bombom para agradecer. Então eu fui lá para aproveitar. É, fica mal. Então pelo menos vou mandar um bombomzinho. Mas a intenção minha é aproveitar. O que acontece? Tem aqueles que adugam, tem aqueles que compram. Você, você vai você, você achar qual que é a sua, em qual categoria você Vamos se enquadra? Começar. Na verdade, cada um de nós tem os quatro aspectos. Cada um de nós tem os quatro aspectos. Tem momentos que a gente quer se aproveitar, tem coisas que a gente assume responsabilidade e a gente tem que encontrar os momentos da vida. Mas agora vem o momento chave. O que, que acontece quando? Qual que é o resultado de quando acontece um Ones? Ones é um, um não ones ones significa ah. quando por exemplo caiu a ponte em cima do carro o que, que acontece quando vem uma crise Deus nos livre uma crise familiar Deus nos livre uma crise financeira uma crise emocional momentos adversos condições adversas então o que acontece se você é um shomer Sahar ou se você melhor ainda se você é um shomer Hinam, se você é um guardião que não está ganhando nada por isso você fala olha infelizmente o cachorrinho morreu, tá certo? Roubaram, sumiu, eu fiz a minha parte, mas não deu. O que, que você fala? Você não tem que assumir o prejuízo, você joga o prejuízo para o dono. Enquanto que quando você é o, o aproveitador, aquele que pegou emprestado, você tem que assumir todos os riscos sozinho. Você paga a franquia, você paga o seguro, você paga o conserto, eu não quero saber. Então na vida aqueles que pegam emprestado aqueles que são os aproveitadores que cada um de nós tem esse aspecto também quando a gente quer só tirar o proveito quando acontece uma adversidade você fica sozinho enquanto que aqueles que eles dedicaram a vida pelo bem estar pelo como o exemplo da Chernobyl ele se dedicou a vida abriu mão de todo o ganha dele para o bem estar dos outros se ele passar por alguma dificuldade se ele passar por alguma adversidade ele vai ter todos ao lado dele essa é a grande diferença então esses quatro guardiões têm as vantagens é claro que é muito mais cômodo a gente só se aproveitar mas o problema acontece uh, quando surgem as adversidades e aí sim, quanto maior era o seu nível de responsabilidade e menos proveito mais você vai estar, menos do prejuízo você tem, vai ter que acatar e essa lição na verdade na vida que a gente entende que num casamento, por exemplo, num relacionamento, às vezes quando acontece uma crise, a pessoa fala sabe o quê? Eu casei com você porque eu queria tirar proveito. Não está funcionando? Vamos para a próxima, tá certo? Enquanto que quando a pessoa ele casa, sendo um ele sabe que está aqui para cuidar da alma dele, está para cuidar do relacionamento, está para preservar, preservar, essa instituição, então quando acontece Deus livre uma crise, que faz parte da vida, infelizmente, mas faz parte da vida, isso na verdade ele aproveita para se fortificar e nesse momento ele não está sozinho. Essa lição que a gente pode tirar desses quatro Shomeri.